嗨，各位，欢迎来收听怀远的手间废话时间。今天是三月三十号的晚上，那有一段时间没有 update 了，所以我们来想聊，我想来聊一下最近发生了一些什么事情。嗯，上上上个礼拜吗？好吧，上上个礼拜开始，动物之声发行嘛，所以刚好手上有 Switch， 让我也来玩动物之声。当然，这个时候想要买实体卡带有点困难了。不过说真的，动物之声是个蛮适合买下载版的游戏。那好处就是不用换卡，反正就存在手存在你的 Switch 里面。嗯，基本上是个还不错的游戏。最恐怖的就是你一玩可能半个小时、一个小时就不见了，因为你就是一直不停的去采树、采果实、砍树、钓鱼、抓虫、挖矿、挖化石、补充、钓鱼，不不不 ，Anyway， 反正时间过得很快。那我觉得它也是个蛮真实的游戏，反正你就是被丢到一个无人岛，那你要自己贷款买自己的房子，你要每天辛辛苦苦出来工作去还的贷款。它唯一比较不真实的地方，大概就是贷款没有利息，然后也没有限制你还款日期，这个基本上是不太可能吧。Anyway， 那。反正最近空闲的时间大概都在玩湖人这个神游会，那也有跟一些朋友说，发现有朋友的话，真的是你的里程累积速度会快很多，你的飞行里程，然后就可以去换里程券，就可以到新的无人岛去看看有没有什么新的东西。啊，自己家的岛上的东西已经快挖到，已经有点腻了，你就可以去买里程券，去出国去走走。那反正最近现在都是。现在出国是个话题，那你就乖乖窝在自己的无人岛，或是到别的无人岛上，这样也不用担心什么病毒感染的部分。那最近 SARS 的议题大概越来越严，而且最近 COVID-19 的议题大概越来越严重，所谓的武汉病毒 （Chinese virus）， 让我不知道了。反正要怎么讲呢？终究。应该会变成一种新的日常吧。虽然现在看起来是各国趁还来得及控制的时候还在控制，但是 eventually 我觉得 COVID-19 基本上会是一个挡不住的流行病。为什么这么讲呢？首先第一点就是我们已经错过了黄金控制的日期，再来就是它的传染力比之前的 SARS 或是其他病毒高很多。SARS 的传染力要到发作的时候才会开始，所以只要你只要你提前去控制你的体温，去做体温的监控，你大概能够去压抑 SARS 的传播。但是这次的 COVID-19 很明显的在还没有开始发烧，还没有症状出来之前，你就有可能会是个带源者，开始传播你的病毒。那这样最大可能就是你有太多的潜在传染者，那你所有在处理的都是一些已经浮起来的 case， 但是这就跟蟑螂一样，当你看到一个蟑螂的时候，可能私底下可能有三十只蟑螂，那你现在看到一个病患，那可能私底下就不知道有两个、三个、四个的病患没有症状的在自由的移动。不过台湾其实还蛮神奇的，就是台湾其实一直的爆发量都没有很高
，那也许是早期的预警有效吧。那一开始就针对一些我们算是行动的很早的一个国家，所以也许在这种大家互相提高警觉，然后开始注重人跟人之间的接触的情况下，这个感染的几率就相对比较低一点。那其实。很早在台湾，因为刚好过年那段时间，其实大家也没什么出门。那其实后来有出外门，就是其实发现就是人跟人之间的距离都有明显的有比较拉长一点，接触不管是接触啦，还是当然相对的可能缺点就是一些经济上的萧条吧。就是你就是明明过年时间可能会是一个店家赚钱的日子，那这次的 COVID-19 开始爆发了之后。那可能会有很多的店家受到影响，我觉得这个可能是在所难免的情况。那只能说这一次的爆发会对生活这个这个经济有很大的影响。那甚至对未来几年各个国家各个经济的部署，又会有一种埋下一个更多的变数。为什么我要这么讲呢？其实这一次，其实大家发现一个很潜在的问题，就是我们过度的依赖特定国家提供我们的制造业。台湾可能还好一点，因为台湾属于一个中游的阶段。那其实我觉得最惨的是，像是美国跟欧洲，为什么呢？因为他们是处于一个食物链的顶端。所以他们只负责高端的技术研发跟精密高价位的东西上，所以其实他们当地其实已经没有传统制造业存活的机会。其实你从过去几年的新闻也看到，就是不管是底特律的汽车制造业萧条，甚至之前美国有换话说他要把制造业拉回去，可是实际上你看不到多少成果，你就可以知道说。其实制造业的回流在过去几年，其实是一个大家都想做，但是没有办法去执行的一件事。为什么呢？因为成本考量，其实很多事情都是成本考量。就是同样的东西，你在美国生产，跟在中国生产，可能就是一倍以上的价差，一倍以上的成本的差别。看这些成本，你可以换回。你灌回去到售价的时候，到底消费者愿不愿意买单？当然，你可以说，那我这产品就不要在中国生产，我就全部在美国生产，反正我价钱拉起来，客户还是会买单。像什么呢？像 iPhone 好了，假设 iPhone 我全部拉回去美国做，那我中国那边就不给他做了。那你的 iPhone 可能会从现在的三四万变成四五万、四万五万块，多了一万。多一万、一万、多两万，但这个价钱，使用消费者愿不愿意买单呢？而且不只有美国当地的消费者，你可能还有其他国家的消费者，像是欧洲、像是台湾、香港、日本，其他国家的消费者，他们愿意多花这一万多块去买你的美 Made in American 的 iPhone。我觉得这个是不确定的。所以这几年来的，虽然大家都喊着要把制造业拉回去自己的国内，其实都是有困难的。那这次的 COVID-19， 我觉得会是一个洗牌
的效应。虽然中国可能很不希望看到，但是我觉得这个会是一个未来的趋势。除非人类都是健忘的，大家都忽这件事情过去之后，大家都不记得了。但是就一个合理的布局来讲的话，这次的武汉肺炎会是一个警钟。什么警钟呢？就是一个单一制造国家的一个警警示。当你所有的制造业都集中在外地或是特定国家，甚至特定国家的手上的时候，当然这个国家出问题了，你的生活是不是也会非常受到影响？那除了一般性的制造业来讲的话，其实还有一个很明显的就是口罩。这世界上所有，这世界上几乎九成的低价口罩几乎都是，可能不到九成，可能我不确定这九成数字这么正确，但是。大部分的中低价口罩都是在中国生产，基本上只要有量的产品，大概都会移到中国去。为什么呢？因为第一点，口罩这种东西毛利其实很低。现在看口罩可能十块、二十块，台湾还卖的还在卖你五块、六块。好，在国外可能已经卖到十块、二十块、三十块、四十块、五十块、一百块、两百块了。但是在没有任何状况的时候，一个口罩可能一块两块就有了，甚至更低一点。那在这种情况下，这么低的单价，你叫美国当地去做生产，他们一定不愿意，不划算。好，那这时候势必就会物会移动到可以承受这种成本的国家。那目前来看，就是日本型，或是东南亚国家。那当你的所有这些口罩的生产都往海外移动的时候，那当今天发生这种 global 的事情，你就发现你的货源全部被断掉了。而且这次中国很明显，就是他为了救自己，他把所有的东西都切掉。所以在二月份、一月份、二月份的时候，甚至到三月前面的时候，世界各地是拿不到口罩的。那台湾，我觉得台湾很聪明，台湾台湾有上中下游的产，台湾从不管是从原料、半成品到成品，台湾都有自己生产的能力。所以台湾这次还不错，台湾其实一直没有缺口罩。当然你，你你要说。市面上买不太到，我觉得这个无可厚非。但是台湾的关键的医护人员其实是手上是还有口罩可以用的。那我们看看这几天的新闻，欧美那边他们是连医护人员的口罩都不够的。好，那最好笑的就是中国跳出来了，中国跳出来说：“哎、欸，我秉持的道义。”我把口罩发给各国，但是有没有想到，这些口罩的生产其实是很久以前就有下订单的，各国都有跟他们原来的采购去下订单。那现在我放口罩给你是公益，可是他有没有想到，当初这些东西本来就是应该，本来就是在你这边生产，在你这边贩售，甚至现在是实验，实验的口罩在美国是。不是，虽然口罩在中国，他们其实是包厂，就是他们其实是所谓的来料加工，就是他们有自己的工厂，只是这个工厂在美国
是苏联自家的工厂，那他们就是在美国，在中国生产着，然后再回输给美国去。连苏联自家工厂的口罩，他们都拿不到，因为中国禁止出口。那现在中国就是说，哎、欸，我好心，所以我来支援大家口罩。可是这些口罩本来就是各国在跟中国采购的，你只是人家，你只是做代工的。现在你反客为主，说我是个供应商了。那更别提有听到一些消息，像是口劣质口罩，因为中国本来其实去过中国就知道，他们的制造业其实两次不起啦，他们有很多小产，所以可想而知，他们应该有很多不合格的工厂，他们也混在这一批里面出口出给其他国家。我不确定，因为像这次看到的就是荷兰退货，因为口罩没有办法确实的密合 ，N95 的口罩没有办法，因为如果是医疗性的口罩，本医疗用口罩本来就没有密合，因为它其实就是一片。但是 N95 的口罩之所以是 N95， 代表它需要完全贴合你的脸型，它是有严格的亲密规范的。那没有办法密合的 N95， 其实就跟医疗口罩是没有两样。甚至这个 N95 到底合不合格，能不能算 N95？ 其实很多人都有怀疑。为什么？因为网络上其实这几个月陆续都有一些 N95 的号绿彩，然后买回来之后，大家剪开来看，哎、欸，是假的，根本没有到 N95 等级，或是里面的结构根本不符合 N95 的结构。因为在 N95 的口 N95 的过滤的时候，它最后面会需要一片静电的。喷发喷绒的布织布作为最后的一层吸收过滤，那很多他们缺乏了这一层之后，他们也是当然就在买防冒品吧，不确定他们。不过以国家资源的角度，他们应该不可能拿到假货吧？这就是令人很神奇的。当然还有像是一些被抗议说快筛的效准确度不够。不过这个可能有单，因为快筛本来既然是快呢，它一定会有一定的准确度问题。那加上这一次的武汉肺炎，他们的采集是比较困难，因为武汉肺炎他们大部分的病患他们会比较偏下呼吸道，呃，甚至在肺呃肺部的深处，就是支气管的末端的部分感染，所以他们可能像是一般你要去用。棉花棒去采样的时候，你可能没有办法刚好采到有病毒的位置。这也是为什么这次肺炎很多，他们可能要一次检验一次、两次、三次，甚至有一些案例就是他们要透过一些灌洗的方式，把肺部深处的液体灌出来，他们才可以去采样到比较确认说，哎，你确实没有，已经没有病毒了。那为什么会这样呢？那是因为。目前的采样其实主要是需要透过病毒的实体，就是它必须要侦测到病毒的实体。因为检验的部分其实有几种方式啦，第一种就是，第一点你有没有病，它就是看你有没有抗体。那如果你有抗体，就代表你有得到这个病毒，可是你病好了也是会有抗体。所以，当他检验他他要检验你病有没有痊愈的时候，他其实是必须去采样你的肺部，然
然后确认你的肺部里面已经没有病毒的痕迹。可是因为这次的病毒在感染的位置会是比较肺部的深部，所以已经所以不是很简不是很简单就可以用棉花棒就可以踩到足够的位置，所以通常他们会需要多次的采样。那一般所谓的快筛的使用大概在感染的初期。那感染初期就会有几个可能，一个就是你可能感染之后你还没有抗体产生，所以它验不出来，所以它必须去采你的病毒的本体。那如果你的病毒感染的位置又是在比较深处的话，那很可能的就不太容易被采样取得。所以这次的准确率不高，可能也会在于说当地的医务人员并不熟悉这种病毒的特性，导致误判的几率变高。让伪阴性、伪阳性，当然还有一些其他的比例问题，因为现在看到的数据并没有很明显的标说它到底是因为伪阴性过高还是伪阳性过高。如果伪阴性过高的话，那可能有可能跟采样的方式有关；如果伪阳性过高的话，这又是另外的问题了。准如果是伪阳性过高，就有可能是准确度，这个世界的准确度不足。所以 ，anyway， 其实还有蛮多的。进步空间，所以也其实也不用嘲笑这个问题了，因为基本上能够做出试剂的公司，我觉得都是蛮厉害的，所以也没有必要特别去嘲笑。好，但欧美那边的问题越烧越大了，意大利现在忘记意大利、美国哦，美国美国现在已经超越中国，成为死亡人数，哎，是美国吗？ Anyway， 反正欧洲国家已经超越中国，为什么会这样？其实我觉得这件事情 ，WHO 可能要负很大的一个责任。当然，因为他们太过于追求实际的数据，但从中国的状况回推，有可能就是因为潜伏期的问题。我们从我们先从中国那边开始看好了。中国其实从去年十二月、十月十，我忘记几月了，反正去年年底的时候就已经开始有一些陆续有一些症状。那其实大家都觉得好像没有那么严重，所以一直处于一个冷处理的状态。然后冷处理、冷处理、冷处理，到过年前正式爆开来。然后，然后开始正式的才是做错，呃，开始正式的实施封锁政策的时候，是在开始过年的时候。我觉得这是很恐怖的一件事，因为所有的全世界所有人都知道，中国的春运是全世界最大的人口迁徙活动，所以他开始宣布要封城的时候，是在春运。那这代表什么意思呢？这代表有很多人从外地去了武汉，武汉也有很多人回到了外地。那这些离开武汉的人是没有办法去控制的。当然，中国第一时间宣布了封锁的政策，所以我相信在中国当地。会没有扩散的原因，是因为大家都很怕
怕到不敢出门。你如果有看到前二月份的一些网络上的一些影片，像是北京、上海那边，基本上北京在那个时候是跟空城一样，没有人出门的。有几个，我那时候看几个国外的 YouTube， r 他们在拍北京当地的影片的时候，很神奇，平常车水马龙的地方，路上。小猫两三只，路上连车都没有，开车其实应该算安全，但是路上连车都没有，代表没有人想要出门，大家都躲在家里，就是因为这种怕，所以在中国当地可能有效的抑制了病毒的传播，但是这些跑出去的人不会只窝在中国。他们可能去了其他国家，那为什么会爆开？第一个爆开的点在意大利呢？那这时候就要提到意大利的一些生态问题了。那意大利那边，他们其实如果我们仔细去研究，发现他们有很多服饰的代工业，他们是所谓的来料加工。不应该不应该不能讲来了，应该是说挂羊皮卖狗肉吧。他们披着意大利的皮，在意大利当地生产，可是不管是工厂，不管是老板，不管是工人，全部都是从中国过去的。所以，可能在那个时间点，就很多人跑回了意大利，然后隔了一两个月，开始正式的蔓延开来。这段时间，其实如果大家有印象的话，其实 WHO 一直不愿意承认有蔓延的可能，也没有人去追这些人口流动的情况。那时候好像也没有真的有人去真跟着航空业什么去抓说人口流动的部分，所以我相信那时候回去出国的人应该不少。甚至透过第三地，因为当初大家都只会针对一些中国区域，像是武汉，但是有没有可能中透过第二、第三地中转跑去欧美？我相信一定有的。其实那时候其实就有很多新闻在报，像是有人在微博贴说：“哎。”我从武汉跑出来了，逃脱武汉，跑去法国，跑去这些国家，这些人都是潜在的未爆弹，但很明显的，这次都一个一个爆开来了。如果当时有彻查这些人，然后直接把他们居家隔离的话，也许问题就没有那么大，或是直接针对。中国区去做封锁，当然这可能会有一些强制性的问题。毕竟民主国家或是现在的自由贸易的情况下，你这样子去做，非常的得罪人。但是是不是有需要这么做？其实我觉得是可以参考。那很明显的，这些跑出去的人就在世界各国开始传染了开来。然后你去看，其实大部分都是发达国家，像是
意大利、西班牙、法国、德国，整个欧盟区，因为欧盟区基本上是生根区域嘛，所以你只要等到其他一国，其中一个国家，你就可以到各国去跑。然后，英国、美国。那还有一些，还有一个可能性就是说，留学生过年返，还有一些可能就是过年返乡的人潮，看看情况不对劲，他跑回去了，他也把病带着回去，这我觉得也是可能的，因为毕竟之前几个月都没有严格的封锁国家之间的流动，所以他们可能在中国接触到了感染者之后带回。就回到自己的国外的工居住地。啊，经过了一个月、两个月的酝酿之后，就爆开，可能没有那么久。那这次的武汉肺炎最可怕一点就是，你可能这些回去的人，可能有些可能只有轻症。那等到到当地传染开来了。那他们可能也很聪明，就是如果他们只有轻症的话，他们可能也会装死不去医院。基本上在那另外还有一点，就是在欧美那边，他们不去医院的比例是很高的。就是他们如果有轻症，他们通常都是自己买药处理。那这部分也可能造成了扩散呃群聚感染的机会。为什么？因为他在家里自己治疗，那相对的，他一定不会去做一些居家防护的部分。他可能生病戴，然后在国外其实也不流行戴口罩。那时候跟两个很平常很少接触的亲戚在里面，刚好他们有遇到呃，有网络 FB 上面有一些聊天，他们就提到说，在英国一个在刚好一个在英国，一个在法国。一个一一个在英国，一个在美国，他们就说在当地几乎没有戴口罩的习惯。你戴口，我那时候还劝他说：“哎，这个灾情还蛮严重的，你是不是应该囤一些口罩起来？”那两位看起来都没有听到，都觉得不知可望，觉得没有在当地没有那么严重。那我不知道他们到时候有没有囤到口罩了，他们应该还是有囤到一些吧，不知道够不够用就是了。在欧美这边，其实戴口罩对他们来讲是还蛮奇怪的一件事。当然，我相信口罩的帮助可能没有那么大，但是有总比没有好。应应该这样讲好了，口罩也许在整个防疫里面可能只占了三到五趴。当然，最重要还是所谓的 social distance。可是今天如果你今天出去的话，你一定没有办法去。控制的那么的严密，那口罩有几有几个很重要一点，就是第一点，它就是避免你对你的口鼻部分做直接的接触，因为它就是挡在你的嘴巴跟鼻子前面，所以你会很，你就算你很不自觉的，哎、欸，想要摸摸鼻子、摸摸嘴巴，你也会被口罩挡下来。最明显就是之前有一个新国外的新闻的。片段就是他们可能刚好政府官员在宣布说：“哎、欸，大家不要手摸口鼻，不要互相，不要一定要勤洗手。”然后下一个画面就是他哎、欸
，手指头沾了一下口水去翻页。有些东西不是你想要避免就避免，而是一种无意识的动作。像那个就是很明显的一个例子，他知道要避免接触口鼻，可是很明显他就是，哎、欸，不自觉的就是沾了一下口水。如果这时候手上有武汉病毒的话的病毒的话，就吃进去了。但如果他当下有戴口罩，这个动作就会被口罩挡下来。所以口罩到底有没有帮助？口罩我觉得是有帮助，但尤其是在都会通勤的中上，但台湾会需要戴口罩，因为台湾的通勤人口很高，台湾大量使用大众交通工具。欧美也会吗？我觉得都会区的欧美其实也会，所以这次爆发的点，像美国就是所谓的纽约市。那纽约市，我相信这些爆发的人应该都会有搭大众交通工具的习惯。那我甚至怀疑很多都是在大众交通工具的过程中被感染到的，毕竟是相对人口比较密集的情况，不接触就不会有感染了。现在讲这些其实有点来不及了，所以我们来聊一下我预估的一些状况好了。首先，短时间方面，欧美那边现在还在 peak， 还在处于一个上升阶段，所以他们应该还会有一段时间的慌乱。那不过欧美那边的生产能力很强，所以我相信大概在下周。等到那些设备陆续的上线交货的时候，我相信他们的所谓的口罩呼吸器的欢应该会得到一些疏解。所以现在所有的吵闹大概在，就是说物资缺乏的部分，大概在下一周会有一个告一段落，像是戴森啦，像是特斯拉，像什么，他们可能会有一些厂商跳出来。制造大量的呼吸器，口罩部分应该也是差不多，就是会有一些各地的一些工厂会加进去赶工，够吗？可能不会够，就跟台湾一样，可能不会到每个人都拿得到口罩。但是如果你有乖乖待在家里，大概也不会需要那么多的口罩，因为他们已经现在做一些封城的处理了。所以在病危的在紧急的区域，还是就是尽量少出门。但需要口罩的都是一些医护人员或是一些第一线的处理人员。那他们的他们现在的缺，也许在下礼拜或者是可能在下下礼拜会得到舒缓。那之后就会应该进入一个比较好的情况。像怎么讲？像南南韩那样好了。那还很快就把它压下来，我相信是可以压下来的。当大家都有警觉的时候，其实就会压下来。所以我在预期，可能最多一个月就会拼出进，就可以运气好两个礼拜，运气不好一个月就会进入一个比较平缓的情况。但是这个月造成的损害。可能不会是短时间可以弥补的，除
当然可能就是政府印发票先盖过去。为什么这么讲呢？因为其实台湾可能比较没感觉，台湾亚洲亚洲国家可能比较不太懂，但是如果你去过欧美，就知道他们其实说，他们其实大部分中低，就是绝大部分中低以下的，他们是过着有有一天过一天的日子，就是他们的所有的生活就是预估在我明天还有工作的情况下。对他们来讲，如果忽然一段时间没有工作，不是每个人都可以撑得下去，所以他们很 care 那所谓的失业救济的部分。所以美国这次的纾困，第一件事就是给所有没有工作的人或所有被支遣的人一份临时的薪水。为什么呢？因为当这种业界萧条的情况发生的时候，其实很多人是活不下去的，因为他下个月就有房贷什么的要交了。这些是一些比国外比较特别，就台湾可能比较没感，没有办法想象，但是在国外其实是习以为常，就是他们的。收入其实，在下个月就没有。他们其实没有什么存款，所以他们没有什么应急的能力。一天、一个礼拜、两个礼拜没有工作，他们就会面临到付不出、付不出债务的偿还能力的情况。欧洲可能好一点，但是在美国，这是还蛮严重，这是还蛮常见的情形。这为什么？这也是为什么川普要求大家还要还是要维持所谓的基本商务活动的能力，因为美国不是个能够接受长时间中，不要说长时间的，短时间的经经济暂停的一个国家，更不要提那些科技公司，更不要提纳斯达克这些股市的情况。那所以他现在下强行针，所以让他可以撑过这两个月，呃，撑过这一两个礼拜，甚至这一两个月。但是之后会不会怎样，其实没有人知道。往好的方向想，可能会有大量的工厂回流，因为中国的这次的行，中国这次的行为，其实大家看到眼里都会怕。可能不是中国的行为，而是。这次的状况，在很多人、很多工厂、很多业界的眼里，其实大家都会怕，就是过度的，就是所有的鸡蛋都放在同一个篮子里面。当这个篮子爆掉的时候，所有的鸡蛋都死给你看。所以会看到，所以中国应该可能可以一起，就是其实现在碰中国是个很不妙的，因为长时间来看。除非大家忘记这件事情，要不然中国的制造业的流失的几率会越来越高。那相对的就是，当中国制造业流失的时候，它必须要付出一些代价，来争取让这些工厂留下来。唯一可能的可能性就是压低成本，继续用低价竞争。或是自由品牌，然后用低价去抢，那这时候可能就会变成一种关税战。所以，要么中国就是
，所以我可以猜，我我自己的想象中就是，要么中国就是放手让部分的工厂回流回自己的国家，像美国、欧洲，或是第三地；要不然就是中国继续用低价的方式去竞争这些生产，因为市场的份额是不会多出来的。所以，当你在其他地方生产的时候，中国的份额就变少了。那这时候会有什么情况？如果中国真的要去抢这块饼的话，那接下来可能遇到就是会是有一些市场的底国政府来自政府方面，因为政府一定不希望所有的制造业都集中在同一个区域，所以就可能会有一些关税的限制。有没有可能我不确定，但是这是一种种一种可能。那至于后面会带来什么塞伊费，我不确定。但是中国跟世界的关系可能不会变得那么的良好。如果毕竟他已经花了那么多年的时间布局，把所有的制造业都抢在手上了，那这次再流出去的可，或是中国可能就会变成一些比较无关紧要的东西的制造业。至少一些特定的产业会回流回去，像这次的口罩，口罩工厂可能会回流到世界各国去，可能不会回流到本国，但是会回流到第三方国家。所以，如果你本身是一个劳力相对便宜的国家，你可能去抢口罩的生意会不错。因为大家会试着把这些东西的风险尽量分摊开来，避免像这次，要不然就是可能国内会囤口罩的生产线，做低运度、低量的运转，就跟台湾一样，或是不知道。那股市跟我相信短时。有一些产业是不会受影响了，就是，但是有一些产业在这次的风风波过去之后，应该会受到影响。至于哪些产业，我觉得我还是没有办法看清楚。但是这次来的话，如果单看今年的一些很多的财报，那如果你今天是实际有店面的产业的话，可能影响会蛮大的，像餐饮业。餐饮业首当其冲，旅馆、航空、旅游业，那相对比较好的就是一些网购，或是可以待在家里使用的。我相信电脑啊之类的产业应该会好，不确定。游戏、网络服务，像这次 Switch。卖到翻，当然他缺货没没辙，主机没地方买，但是 Switch 二手的现在交到跟新的一样贵，那势必还会有一波抢购潮。嗯，你猜？其实也不确定到底会是什么情况。那。会持续多久呢？就如我刚才讲，至少一两个月之内不会。但是
会结束吗？我觉得短时间之内是不会结束，但是会慢慢变成一个新的日常，就是大家会开始减少外出，外食的几率会降低，大家会尽量避开人潮拥挤的地方，大型的展览会可能会相对的比较没有人愿意去，因为看起来是比较危险、高风险的地方，让传染的情况会一直的。一直有，但是可能不不会变得那么的受到瞩目之类的。所谓的新日常，那慢慢你就要习惯这种情况。所以，如果你还在期待冬天的过去、春天的到来，那你就要评估一下你自己的产业，不会回不会回复到去年的状况。我相信有一些情况。大概就这样吧。好，感谢大家收听，其实就是一些废话。那么就来聊一下这次的 COVID-19 之后看到的情形。谢谢大家收听，拜拜喽。